0: camino en esta primera hora de este maravilloso sábado. Y lo hacemos abriendo nuestra ventana al mundo, en esta ocasión abriendo nuestra ventana a nuestra escapada nacional. Esa escapada que hacemos todos los sábados por la mañana que hoy nos va a llevar a unas islas bien bonitas. Y aunque hemos puesto el listón muy, muy alto, todavía tenemos muchas cosas que contarte. Atento. La escapada por España de esta semana nos lleva a recorrer una de las rutas arquitectónicas más interesantes de nuestro país. Una ruta modernista en el que descubriremos la estética y estilo de arquitectura de finales del siglo XIX y principios del XX. histórico excepcional, que ha conservado viviendas con grandes balconadas de hierro forjado, puertas y ventanas enmarcadas con piedras labradas y una decoración floral en yeso, cantería y cerámica. Con esta descripción, ¿sabes dónde nos vamos? Hoy nos vamos hasta las palmas de Gran Canaria. Con uno de los grandes viajeros y escritores de este país nos vamos con Ángel Vigorra y lo hacemos de su mano para descubrir su ruta modernista. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, como destino turístico, tiene sin duda en su legado de arquitectura modernista uno de los atractivos más singulares que una ciudad puede ofrecer.
1: En Las Palmas de Gran Canaria, Fernando conviven diferentes estilos arquitectónicos, todos ellos ubicados en icónicos espacios de la ciudad, Por ello, el valor arquitectónico de las diversas edificaciones, la singularidad de sus fachadas y la historia de determinadas construcciones configuran una ruta muy interesante para el visitante. Entre estos encantos, cabe destacar el modernismo, que se aprecia en todo su esplendor, en la calle Mayor de Triana.
0: El barrio de Triana de las Palmas de Gran Canaria fue declarado en 1993 Conjunto Histórico y Bien de Interés Cultural, pero su historia se remonta a los inicios de la conquista castellana y al propio nacimiento de las Palmas de Gran Canaria como ciudad. Hoy vamos a realizar un recorrido que nos va a llevar desde el Parque de San Telmo en el barrio de Triana, cruzando seguidamente el antiguo barranco de Guiniguada hoy urbanizado, para entrar en el barrio de Vegueta, donde convive el modernismo con el estilo colonial
1: En nuestra ruta observaremos también Fernando románticos kioscos, ventanales con ornamentación típica de Art Nouveau, balcones de hierro forjado con magníficas filigranas
0: pero vamos a descubrir mucho más.
1: Pues sí, también vemos, eh, veremos imponentes teatros, estanques con ranas como surtidores de agua, kioscos de prensa de estilo oriental o icónicos edificios que han sido además de referentes dentro del estilo arquitectónico modernista y que también han sido escenario de películas de renombre.
0: Y alguna sorpresa que otra nos va a mostrar también...
1: Algunos edificios
0: emblemáticos.
1: Pues sí, por ejemplo, vamos a ver eh, hoteles con mucha y reciente historia, refinados palacetes y el que fue en su día uno de los transportes urbanos con más solera de la ciudad, la Pepa de Triana. Ahí te quiero ver.
0: Y para hablarnos de todo ello hoy en esta mañana de sábado, como decía antes, Ángel Vigorra. Ángel, buenos días.
2: Buenos días, Fernando.
0: Bueno, eh, un temazo de esos que además hoy teniendo las Canarias en la información en boga de toda la información Bueno, pues que traemos a Miradas Viajeras para darle ese pequeño impulso que también ellos necesitan. No es La Palma, pero bueno, son las palmas de Gran Canaria, ¿eh?
2: Sí, sí, es la capital de Gran Canaria y además con una historia increíble y con mucha raigambre, no cabe duda. Y cierto es de que, bueno, siempre es bienvenida pues la ayuda. Ayuda, sea cual sea el formato, y dadas las circunstancias, en este caso, si puede ser derivada a la isla de La Palma, a los palmeños, mejor que mejor. Pues son horas muy duras.
0: Oye, Ángel, ¿en qué año...? Porque, claro, me surge una duda, ¿no? ¿En qué año o en qué momento surgen las palmas de Gran Canaria...? ¿Este estilo arquitectónico del que estamos hablando? Porque es como una cosa un poco extraña, ¿no? De repente allí las Islas Canarias y de repente una de las manifestaciones arquitectónicas, culturales eh, más importantes, ¿no? Esa ruta, ese modernismo.
2: Pues mira, eh, realmente eh, esta influencia modernista eh, surge... eh, Desde 1860 Prácticamente hasta 1936, el estallido de la Guerra Civil Española, ¿no? Un periodo de 80 años. Y es consecuencia también de de que, bueno, de que muchos emigrantes a las Américas retornaron a Gran Canaria a a Las Palmas con fortuna y pudieron... pudieron hacer este tipo de construcciones a la moda y usanza del momento como nueva corriente arquitectónica. Este tipo de corriente que es el el racionalismo arquitectónico y la estética regionalista que también eh, justamente aquí eh, se llama neocanaria que se desarrollaría después del modernismo, es decir, es una mezcla Eh, posterior a, a 1976 digamos, desde los años 30 a los 50, y que asemeja a las bases del Bauhaus. Pero bueno, esto eh, lo podemos contar en otro momento porque pertenecería a otra etapa. Oye, ¿quiénes fueron, por ejemplo, nombres de esos que nos gustan a nosotros
0: identificar para ahondar un poco en las raíces de lo que estamos hablando? Artífices, pre- los principales arquitectos del modernismo en las palmas de Gran Canaria.
2: Pues mira, hay unos nombres que son realmente de de arquitectos insignes, eh, como son Laureano Arroyo, que procedía de Barcelona y se convertiría en el primer arquitecto municipal de Las Palmas de Gran Canaria, entre 1888 y 1910. Y sería responsable, eh, el artífice, de trasladar esta, esta impronta, esta huella del modernismo catalán a sus edificaciones, ¿sabes? Y le seguiría Fernando Navarro. Como primer arquitecto municipal ya nacido en Gran Canarias, junto con Néstor Martín Fernández de la Torre, que fueron realmente los impulsores y los artífices de de construir eh, los edificios de lo que fue llamada la Belle Époque, ¿sabes? que también estaban influenciados un poquito por los estilos que llegaban de Inglaterra, porque ya sabes tú que en Las Palmas uh, hubo mucha influencia inglesa, ¿no? el Modern Style, y, y también francesa, con el Art Nouveau.
0: Oye, hablábamos en la introducción que el barrio de Triana de Las Palmas de Gran Canaria fue declarado en 1993 conjunto histórico eh, y bien de interés cultural, pero su historia
2: se remonta mucho, mucho más atrás. Sí, sí, pero mucho más atrás. Se remonta a los inicios de la conquista castellana y al propio nacimiento de las palmas de Gran Canaria como ciudad. De hecho, la primera mención del nombre de Triana aparece en escritos ya en 1514. Y hay quien dice que los primeros colonos que se asentaron en este lugar debían de proceder del barrio de Triana de Sevilla, aunque otras informaciones... Dicen que fueron los reyes católicos Los que ordenaron construirlo A semejanza de Sevilla Fíjate tú, ya ves que presiones no faltan
0: Oye, nos hablas de referentes arquitectónicos Un kiosco En el que destaca la cerámica, ¿no?
2: Sí Tal como has dicho al principio, iniciamos nuestro recorrido en el Parque de San Delmo y en él eh, tenemos uno de los grandes exponentes, ¿no? que es el kiosco modernista eh, que diseñó y construyó el arquitecto valenciano Rafael Massetti Faus, eh, que es una joya del modernismo, es una joya arquitectónica de planta octogonal asimétrica que lo remata una cúpula revestida de azulejos y decorado con unas columnas en las cuales vienen guirnalas de cerámica y adornos frutales. De las vidrieras y ventanas de colores sobre las puertas y marquesinas de cristal que están emplomadas, fíjate qué estilo más uh, refinado. Uh, y en el centro lo preside un águila. En las laterales uh, se ven en, en, en la cerámica, Los términos café, refrescos, helados, cervezas, eh, realizados en cerámica procedente de Manises de Valencia. Y es, por así decirlo, el primer hito de nuestro recorrido por el barrio de Triana que empieza en el Parque de Santel. Oye, eh, me surge una duda. ¿Dónde se
0: centra o dónde estaría concentrada la mayor parte del legado modernista de la ciudad. ¿Dónde tenemos que ir para ver una gran manifestación de este estilo
2: arquitectónico? Uh, mira, sin duda es la calle Mayor de Triana que es la vía más extensa y ancha del barrio uh, desde el, incluso desde el siglo XVI um, que alcanzaba desde la calle Mugue hasta la calle Predomo hoy convertida en la calle Mayor uh, y, y además um, es el, el Actualmente es el mayor centro comercial abierto de Canarias. Realmente es es el inicio de la ruta, pero es donde se concentran la mayor parte de edificios y colateralmente en las calles adyacentes.
0: Me ha encantado esa experiencia que tuve la oportunidad de disfrutar también cuando estuve por allí. Y de la que nos hablabas, ¿no? De esa... Pepa de Triana.
2: Bueno... Realmente, realmente es uh, mítica, mítica el, el tranvía, el tranvía de la, que llamado la Pepa de Triana, uh-huh. es, es un tranvía que circulaba por el casco antiguo, justo por el centro de esta gran avenida de las Palmas de Gran Canaria, hasta el puerto de La Luz, uh, y que empezó a circular el 1 de octubre de 1890 con una locomotora y tres vagones, tres únicos vagones, y que estaría en funcionamiento hasta 1910 que después fue sustituido por un tranvía eléctrico que circuló de 1910 hasta el año 37, 1937, haciendo el mismo recorrido, tan solo 6 kilómetros, pero de gran ayuda para los canarios de la Balma. ¿eh? Más tarde, más tarde, y a falta de combustible, claro, eh, si nos encontramos ya en plena Segunda Guerra Mundial, eh, el tranvía de vapor y los ocho exiguos vagones eh, salieron de nuevo de circulación, justamente el 19 de marzo de 1942, el día de San José, momento en el cual fue bautizado cariñosamente como la Pepa. Por eso ya quedaría dejar de estar en funcionamiento uh, en Noviembre del 47. Y justamente uh, en este espacio de, de, de la calle uh, Mayor de Triana, uh, en confluencia con la calle Constantino, Uh, es donde se encuentra el cruce el cruce de Rieles que se puede apreciar porque han quedado ahí como recuerdo y uh, podemos verlos perfectamente pero además además uh, te voy a decir una cosa que quizás mucha, muy poca gente lo sepa si tenemos la fortuna o la curiosidad o el gusto de ir hasta justamente la calle Constantino, donde se encuentran dos locales, uno que se llama la Taberna de la Pepa y el otro es el restaurante La Pepa, aquí podemos encontrar un hermoso cuadro, porque lo han rescatado, donde se encuentra un rail original como vestigio de este, de este transporte histórico con tanta solera y tan emblemático para todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria.
0: hablando con Ángel Vigorra, uno de los grandes viajeros y periodistas de turismo de este país. Director de la revista Q-Travel, tertuliano habitual de esta casa, de este programa, con el que estamos descubriendo esa ruta modernista de Las Palmas de Gran Canaria. Nos está descubriendo rincones increíbles, nos está descubriendo instantes y momentos Estamos paseando y recorriendo esta ciudad poco a poco y paso a paso como nos gusta contarte y a mí me gustaría hacer otra parada, Ángel, y aunque nos quedan siete minutitos de recorrido que les contemos a todos nuestros oyentes, esos teatros a los que te refieres, esas plazas con estanques y surtidores de cerámica, esos emblemáticos palacetes y escenarios de cine, esos hoteles con mucha historia, ¿a
2: qué te refieres? Cuéntanos un poco más. Pues fíjate, así de un tirón y resumiendo, uh, no podemos perdernos, uh, lo que encontraremos en, al final de la calle Mayor de Triana, junto con la, es, con la esquina de la calle Lentini. Está justo delante de, de, de la plaza del mercado de la Vegeta. ahí se encuentra lo que es actualmente el Gran Teatro Al 2 construido en estilo neoclásico por Francisco Jareño y Alarcón, otro de los grandes arquitectos, pero que inicialmente fue bautizado con el nombre de Teatro de Tirso de Molina, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Subiendo por la misma avenida, que es digamos, el, lo que antes has definido como, como el antiguo arranco de Inovete, eh, vamos subiendo por aquí y vamos hasta la plaza Hurtado de Mendoza donde encontraremos la plaza de las ranas ¿eh? una plazuela eh, preciosa eh, cubierta de unos árboles tropicales eh, inmensos con unas sombras increíbles y que eh, en este, hay un, este estanco en el cual eh, hay dos surtidores de cerámica imponentes que son unas ranas pero en sus laterales tenemos unos kioscos de prensa construidos en 1902 que destacan por su estilo oriental. Increíbles. Y vamos a seguir a otro otro espacio que fue también un teatro, pero que realmente es el primer edificio construido dentro del antiguo teatro Cairaso, que es el gabinete literario, que es uno de los grandes edificios emblemáticos de la ruda modernista. Aquí han sido rodadas eh, varias películas de renombre. Cabe destacar, pues bueno, pues la tumba de los muertos vivientes, la isla interior o o las ovejas no pierden el tren, como otras, ¿no? Eh, Para continuar sin perdernos, que justamente delante tenemos el emblemático Hotel Madrid. Este Hotel Madrid fue el hotel donde eh, se alojó el general Francisco Franco Uh, la noche del 17 de julio de 1966 junto, justo antes de, de, bueno, de proceder el salto a, a la península que iniciaría la guerra civil española por desgracia para todos nosotros uh, pero también ha sido escenario de películas y por él han pasado insignes actores como Gregory Peck Marcelo Mastroñano Silvana Pampani y más recientemente Brad Pitt o Uma Thurman fíjate tú que en su día fue el, el, el hotel donde se alojó todo el equipo de la filmación de Moby Dick de 1956 como en el protagonista que antes he mencionado de Grope Peck que fue, eh, fue rodada aquí, justamente en Gran Canaria ¿sabes? y ya seguimos el, un recorrido el, por el interior que nos llevará a uno de los palacetes más emblemáticos de la capital es el Palacete Rodríguez Quegles, que está situada en la calle Perdomo este palacete en tierra tiene una increíble historia de amor, porque fue un regalo de bodas, un regalo de bodas de Juan Rodríguez Kegles a, a su prometida, una joven de Areucas, que se llamaba Teresa González, y le dijo, si te casas conmigo, te haré construir la casita más bonita de la isla, para que vivas en ella como una reina y seas feliz. Asimismo, no tardó en adquirir uno de los solares uh, que estaban uh, en el centro de, de la isla, en la, la capital, perdón, uh, que había sido una huerta del convento de la Concepción de las Monjas Bernardas y ahí edificó, eh, creo que a día de hoy, uno de los palacetes más emblemáticos de, de estilo modernista. Uh, fue construido uh, con todo clase de lujos. con unos muros y unas fachadas de cantería de piedra natural mármoles de Carrara, maderas nobles de Cuba y de Guinea las vidrieras se trajeron de Francia con cristaleras que jugaban con con los colores de los rayos del sol que por allá pasaban convirtiéndose en un palacete como un canto de amor una obra sublime que solo una alma enamorada es capaz de ofrecer
0: como solo un alma enamorada puede ofrecer y construir Ángel ponme la guinda ponme el
2: punto final a este recorrido pues mira la guinda punto final a este recorrido te diré que no se acaba aquí y no se acaba aquí porque lo vamos a tener que emplazar en otro programa porque vamos a continuar cruzando el Barranco de Nieva uh, para pasar a la zona colonial que también alberga edificios uh, modernistas, pero vamos a entrar ya en, en, en la que te propongo la segunda parte de este recorrido, que es la parte histórica y colonial que, a su vez, sí se entremezcla con algunos edificios de estilo modernista que valdrá la pena mencionar.
0: Pues ya sabes que a mí me encanta recoger el guante de las emociones, de las sensaciones, de las experiencias y de los destinos que debemos guardar en ese libro de viajes que estamos escribiendo para ese más de medio millón de seguidores que tiene este programa. Así que te recojo el guante y en otro hablaremos un poquito más de este destino. Ángel Vigorra, director de la revista Cutra, el otro de los grandes escritores de viajes, periodistas y tertulianos de esta casa. Fantástico trabajo, amigo mío.
2: Muchas gracias, Fernando Un abrazo fuerte Un abrazo
0: Nos vamos acercando a las 10 de la mañana Primera hora de programa Terminada En escasamente dos minutitos Volvemos, no os vayáis Tenemos mucho que contar Y como venimos anunciando Desde primera hora de la mañana Nos vamos a ir A un lugar fascinante Uno de esos rincones del mundo Que hay que descubrir Nos vamos a ir A la vuelta A Tokio